0: I den nye sæson af bold Podcasten Tæt på, får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
1: Men så lige pludselig, så, så falder hans hoved bare til jorden og klasker ned i det der guld, og så jeg, hvad, hvad sker der?
0: Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app. Don Fonsi, var det her den billigste finale, VM-final, nogensinde? Ja, det synes jeg. Ja. Hvad er det, han venter? Provest med fodbold han er også som bare at på det bedste.
1: Ja, Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så bliver du Michael ind uh, midt for helt op foran, og FSA'en helt op foran. Det er det hereste,
0: her. Og Kasper Dalgas.
1: Helt op foran med ham også.
0: Dobro jutro. Så er VM forbi, og Sikke, en måde det sluttede på. Seks mål. Et hattrick fra Mbappé. Messi med to mål. Og Argentina med VM-trykken efter straffespark. Det her er den vildeste VM-finale, som øh, du også sagde, lige inden vi gik i gang, Lasse. Jeg har fået pulsen lidt ned og øh, er klar til at gå i kampen, øh, kampen i sømne med dig, min medvært, Lasse. Don Don Fonsi. Velkommen til, Lasse. Halv på juleferien nu, ikke? Mange tak. Ja, ja. Vi er jo også øh, ved sidste afsnit nu her. Men øh, inden vi dykker ned og skal ned og analysere den her kamp, øh,
1: hvad vil du huske den her slutrunde for? Uh, det bliver nok at husket som Messis vm og jeg tror, at det billede, der bliver taget til sidst med, med Messi med, med, med kåben på, det, det er det det er nok det hele, helvede foregår. Det er hele det her VM øh, samlet i et billede. Det er, han skulle <laughs> åbenbart lige have den der på, da han skulle hive VM-pokalen op. Og så ja, det er jo bare en fuldstændig vanvittig historie. Vi har selvfølgelig snakket meget om Messi, vi har også snakket med Mbappé. Og så ja, du har... En øh, generation, der lidt sluttet af med, lad os sige, Messi og Vi kan også se Larsen Nu var han på stadion. Og, og nu begynder der en ny epoke med nogle nye spillere. Og der er papir helt, helt sikkert frontrunneren der.
0: Og det er Messis sidste landskamp. Ja, For, måske, ja landskamp. Det, det ved vi ikke. Nu, ja, man vil ikke, vil, altså nu går vi ned, og nu skal vi snakke om den. Men vil det ikke være fuldstændig latterligt dumt af ham at skulle fortsætte?
1: If it ain't broke, don't fix it. Ja, men altså, nu har han øh, som sagt øh, det tidligere udtale fortalt vores kære og Jeppe, at øh, han øh, havde sagt, at han ville fortsætte lidt nu. Men det kan godt være, at det er, er sejrsrosen, der stadig øh, kører lidt i årene. Jeg tror, når han kommer hjem, så tror jeg også, at han kommer til at tænke, at det her det er måske den perfekte måde for ham at slutte på. Så skal det i hvert fald være, fordi han lige øh, vil, vil lidt på, på hjemmebane i hans eget hjemland. Men øh, må det ikke der skal være rig mulighed for at fejre ham de næste par dage. Nej,
0: jeg kan sim simpelthen ikke forstå, hvis han ikke slutter sin karriere på toppen, han har lige vundet VM, et VM, hvor han har stoppet to gange. Han stoppede i 16, efter at de, de tabte Copa America til Chile. Han, han stoppede også i 18, efter de røg ud til Frankrig i, i kvartfinalen, mener jeg, det var med, med 4-3. Øhm, han kom tilbage to gange, vinder det her i sin tredje. Han skal bare stoppe nu her på toppen. Så vil der aldrig nogen være nogensinde nogen, der vil kunne sige, at han igen prøvede en tur til, og så stoppet. Men altså, meget mere om det. Snart i hvert fald velkommen til 16. og sidste afsnit af VM. Edition er på. Ja, vi kan lige tage den op her, hvor vi slap. Altså, Messi, han har jo øh, udtalt, øh, det kan man også læse inde på bold.dk, at han gerne vil øh, spille landskamp, mens han er verdensmester.
1: Øh, får bare lige at følge op på den, Lasse? Hvorfor? <laughs> jeg ja. det ikke. Ja, det er jo nærmest ordet. Ja, jeg, jeg ved det ikke, men altså, det, altså han, han stopper, når han har lyst til at stoppe. Og jeg vil sige, at hvis han gerne vil have et par kampe, i hvert fald en kamp på hjemmebane, hvor han lige bliver eller hvor de bliver hyldet, så kan jeg godt forstå det. Han, han skal jo selv bestemme, når han slutter sin egen karriere. Men uh, lad os nu se. Altså, de har lige vundet, og han står og bliver fanget i interview lige efter. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er en speciel gruppe, den, uh, det er Argentina-hold. Så måske er det euforien der stadig lige kører lidt rundt i hovedet på, men altså det er jo fuldstændig ham selv hvor han bestemmer at sætte punkter, men jeg tror i hvert fald at vi har set ham til den sidste slutrunde. Det er bliver overåsmalt andet i hvert fald.
0: Han vil i hvert fald være til næste slutrunde med en være 39 som jeg lige hvis min hovedregning er rigtig, men altså lad os bare lige kigge på, på finalen. Du starter med at sige at det er den vildeste finale nogensinde. Jeg er fuldstændig enig.
1: Kan du prøve at sige lidt flere ord på det? Jamen jeg ved ikke om det er den bedst spillede finale jeg har set før. det er det nok ikke, fordi der var kun et hold på banen de første 80 minutter. Men hvis du snakker spænding... Altså, vi var jo nærmest... Jeg var jo nærmest sendt øh, gæsterne ud af døren derhjemme. De var ved at tage, tage overfrakken på. Og så lige pludselig var det blå på halvanden minut. Så kampen vendt, så den udgjorde. Og så sad jeg faktisk med fornemmelsen af, at nu blev Frankrig ind med at tage den. Fordi jeg, jeg følte ikke, de havde investeret lige så mange kræfter i det på det tidspunkt. Og alt momentum havde været på, på Argentinas side. Og lige pludselig så var det hele bare vendt på et splitsekund. Og det er jo bare fodbold i en nødskal. At de så på en eller anden måde sig op igen. Det er jo, øh, ja, det er fantastisk af dem, fordi det må godt nok have været noget af en koldt i hovedet. Men altså, i, da vi først gør en i forlængende der kunne man jo nærmest ikke holde ud og sidde og kigge på fjernsyn, og det var sådan set uanset, hvem det var for, som øh, skulle ende med at trække det længste strå. Det var jo bare... Ja, en ufattelig finale vi får. Altså hvis der, der ikke kommer der straffespark øh, til til Frankrig i, i 80. minutter, der ligesom lukker op ind i kampen, så kunne det lige så godt blive 2-0, så har vi altså som så sagt, det var en finale, med noget har sagt. Og det synes jeg faktisk meget rette kunne sige, for der var kun et hold på banen inden det. Men, men, ja, sådan, er fodbold men jo. sådan er fodbold jo. Og det var jo, altså nu har vi snakket om mange forskellige historier den her VM så men den finale, wow, altså det er jo bare øh, alt hvad man elsker og hader ved fodbold på samme tid. Alt efter hvad hold man holder med, men hold da op den øh, den lidt frem og tilbage og Ja, det er to, øh, to hold der bare har nogle individualister, som øh, var dem som der gjorde forskellen i dag og øh, ja, så synes
0: du der er straffesparket på på Di Maria som også man begår. Jeg synes det, jeg synes den måde Osman man han går ned i den her tak. For først første så går han ud og, og, og lige en fuldstændig lad øh, hvad skal man sige, måde han går ud til Di Maria på bliver snydt, kommer efter ham i mine nøgne, er der ikke noget at komme efter i forhold til, om straffesparet skal dømmes, eller
1: ej? Nej, jeg synes at du kan argumentere for, at det kan dømmes. Det er sådan en, hvor at... Øh, ja. Hvad er det, man skal argumentere for, at der ikke kan dømmes? Han tager benene Ja, det er fordi, ham. jeg ikke synes, han falder i første omgang. Men om man kan også godt forstå, at han måske selv mærker, at han bliver ramt, og så derfor så kaster han sig. Der ved en VM-finale, du gør alt, hvad du kan for, at sådan en bliver dømt. Og Dembélé laver en forseelse, som der kan blive dømt straffe på. Øh. Jeg synes jo også, som du selv siger, det er fuldstændig tåbeligt, men det er klassikeren, når man er blevet snørret, så prøver man at komme tilbage hurtigt og ændre det. Og så går Di Maria lidt ned i fart, og han kommer sprængende tilbage, i den ballet, og så lige pludselig så rammer han ham, og så er der den kontakt, der gør der kan de dømme straffe. Så derfor synes jeg, at det er overhovedet ikke noget, der fylder i mit hoved, at det var en fejl. Så Jeg synes, at dommeren gjorde det rigtig fint. i En rigtig, rigtig svær kamp med dem.
0: Ja, og man kan sige, at det er jo det, der sker, når en spiller han er jo fin i i forfærdeligt. Jeg har prøvet det mange gange. Men altså, efter 41 minutter, så tager det sjov, han udsender, skifter toget. Ud. Han skifter Oliver Giraud mm -hmm. som har været øh, åbenbart lidt skadet. Hørte man også øh, i går, og så tager han jo som en Dembélé. Det er jo to iskolde udskiftninger, men er du ydmyg? Jeg ved ikke, om det er ydmygende nogle gange. Så... Der er fire minutter,
1: han ligger godt nok syv minutter til, i første halvleg. Ja, men hvis træneren føler for, at der skal noget der, så skal han jo gøre det. Uanset hvilke spillere det er, han så hiver ud, ud. Og jeg synes, det var tydeligt at se for, for, for kampbilledet i starten, at vi havde et frankrig som igen stod og ville lure lidt på de her omstillinger her. Og lige pludselig så er man 2-0. Og så virker den plan ikke mere. Så kan vi snakke om, hvorvidt de så ikke kunne have hedde ni andre spillere ud. Det kunne de nok godt. MPP ville nok ikke rive ud. Men <laughs> det, det, det var jo, det jo... Nogle gange, så skal man, skal man lave et eller andet vildt for at prøve at ændre et eller som ser helt forfærdeligt ud. Og det, det gjorde de. Jeg ved ikke, hvor meget bedre jeg synes, det blev. Det blev først bedre, da de, da de fik scoret til, til 1-2. Men, men er, ja.
0: er, er, er der tale om det? Og, fordi jeg prøvede det også en gang, hvor, hvor jeg blev taget ud. Og, og træneren sagde til mig, at det her det er for at sende et signal Altså, det er så for at sende et signal til resten af, af, som du selv siger, at man kunne have taget helt hold ud. Øhm, men det er som om at kickstart et eller andet.
1: Ja, ja. Det er jo bare en eller anden form for, for ny start. Så kan du diskutere, om man skal jo gjøre det halvlegen. Jeg synes ikke, det er fint nok. Han kunne også have gjort det 10 år inden næsten. Altså, Frankrigs udtryk i første halvleg var jo ikke eksisterende. Altså, i hvert fald, hvis vi snakker kvalitet. Jeg tror på et tidspunkt kommer der nogle statser, hvor der står, at Argentina har haft seks skud på mål. 3, eller seks skud, tre inden for Frank er 0. Altså, i ja, var... vm finalen ja. Og med nogle af de offensive spillere, de har, så er det ikke lige det, man forventer, at de slet ikke kunne komme frem til noget. Så der skulle ske en eller anden salgvandsindsprøjtning, og det blev så, at der var to, der blev reddet ud. Og sådan er det bare. Det skal man ikke tage sig personligt. Alle kan spille en dårlig kamp. Men, hvad, øh... synes du,
0: hvad, på, hvad synes du, hvad hvad synes du på der går galt i, øh, i Frankrigs første halvleg? Altså, det er som om, at øh, Argentina vinder midtbanen. De her løbestærke, Enzo Fernandes, Micalesta, Di Paul, de... Øh, de vinder midtbanen. Fuldstændig. Og så har han jo skiftet øh, Paredes ud op til den her kamp, kan man sige, hvis det den. Og Di Maria, det vil sige, at han har frigjort lidt plads offensivt. Og det er som om, at, at de her tre alene kunne hamle op med midtbanen over øh, på franskmændens halvdel. Og så har Di Maria egentlig lidt fri også i forhold til, at han kunne bevæge sig rundt omkring Messi.
1: Ja, altså hvis du kun kigger på, på midtbanespillerne alene centralt, så virker det som om, at argentinerne kommer ud med en vildskab og vandt samlige dueller. Og samtidig så havde de det her, hvad kan man kalde det, mismatch, hvor at Di Maria stod over for kun det, som mm. øh, nok ikke havde håbet, han skulle forsvare så meget. Fordi at øh, Di Maria viser godt nok også fra sin, øh, sin bedste side, når han øh, er i hoplag i forhold til at udfordre en mod en, der kan være modbydelig. Og så øh, er Frankrig jo med at stå nede på deres egen banedel hele kampen, og det er jo heller ikke en fed fornemmelse at starte en VM-final og stort set ikke føle, man er med i kampen. Der var jo ikke nogen på, på det hold, der havde selvtillid. Du kan også se, at øh, øh, Hernandez øh, to gange øh, på venstre bakken derovre, øh, tæmmer den ud af banen mm. nærmest, og det virkede bare som et rystet Frankrighold. De kom aldrig ind i kampen, og så der, der synes jeg godt, at man kan være kritisk i forhold til deres gameplan, at øh, de overlod for meget initiativ til Argentina, og derfor satte de, satte de sig fuldstændig på det hele. Eller, var, man, det næver? var det naver? Var det naverne,
0: der satte sig? Eller var det Scaloni, der øh, taktisk simpelthen bare det øh, Deschamps?
1: Jeg synes jo altid, at man vil have en mere, hvad kan man sige, positiv følelse i kroppen, hvis man går ud og angriber kampen for at prøve at sku... Ja, lokerer på modstandernes fejl. Fordi de lavede ikke mange fejl, Argentina. Det må vi også bare rose dem mm -hmm. for. De øh, var virkelig skarpe. Og i momenter, der havde de de her angreb, hvor det, det lignede lidt af den øh, brasilianske magi, vi også så tidligere i slutningen, øh, hvor de satte nogle angreb op, hvor man tænkte, ja, der skulle ikke så meget at gøre. Fordi øh, målet, de laver til, til 2-0 i Argentina, det er jo øh, mesterværk i omstillingsspil. Altså, jeg tror, at alle spiller på, på en berøring, undtagen Messi. Og det var ikke fordi, mm. det var dårligere 2 to berøringer. Det var vanvittigt godt lavet. Så, jeg embeder. går fra 7.
0: Nu kan jeg ikke, så jeg ikke lige huske, hvad det er. er det Er ikke sådan noget, syv, øh, seks førstegangsberøringer, eller sådan noget?
1: Ja, det var det er kun i Messi, der tæmmer den engang gang, og så vipper den videre med ydersiden. Vanvittigt godt lavet. Altså, der er ja, franske spillere, var tilskuere der. Og så De Maria, han krydder det hele af, med lige at afslutte den ned i jorden. Men det, sådan, det,
0: det. Og det er nemlig ret sjovt, fordi at vi, øh, at den afslutning, De Maria laver, mm. den er jo ikke særlig god, men omvendt en god afslutning, den går jo bare i mål, jo. Altså, så, men han går jo ikke efter at sparke ned i jorden. Han går jo efter fra at sparke det, den over det, i det lange vi diskutere, om Det kan vi diskutere. Det, det, det ikke er... ah, det går, han går ikke efter at sparke ned i jorden. Det gør du simpelthen ikke. Jeg
1: simpelthen. synes, vi har set det før. Jeg kan ikke sige, at man har gjort det. Jeg kan huske, at jeg har set dem, at Mohammed Salah lave den masser af gange også. Fordi det er bare, hvis du kommer og måleren kommer ud og parerer ned, hvis du så skal løfte den over ham, så er der stor sandsynlighed for, at du også skal løfte den over mål når du skal spare den. Ja, men du går da ikke efter, når den kommer på tværs på det måde. Ja, du... Fordi at de er så gode, så vælger jeg. Som en, en glasset halvbyld, til, Jeg kan godt forstå ja, den skeptisk. Jeg vælger at tro på det med vilje, og det kan også godt være, det ikke er. Men det ender i hvert fald med at se genialt ud, fordi det er den bedste afslutning, du kan lave i det moment, fordi det er sværere at chippe den, end deres er ned i jorden der. Men jeg kan sagtens forstå, at du er skeptisk. Synes, det er ikke, fordi jeg har set De Maria lave den der mange gange. Men øh, lige i momentet, der sidder jeg og tænker, er det med vilje, at han gør det? Og hvis det er, så er det bare vanvittigt godt lavet. Altså,
0: han er en fantastisk tekniker, men den kommer på tværs, forholdsvis hårdt. Han skal sådan tvæ set... Afslutningen i sig selv er svær. Den ser rigtig nem ud for, for se og for os det ud. Men man har prøvet, øh, vi to har prøvet den her situation rigtig mange gange, går ud fra til træning, hvor man let kan sende den alle mulige steder hen. Fordi man skal fokusere på det lange hjørne og sende den kroppen. Fordi øh, målmandens krop vil jo til den side, så han skal jo have den væk fra hænderne. Mm. Øh, jeg tror simpelthen ikke på det med William, men altså... Han scorer, det er det vigtigste. Hvis vi kigger på... Øh, da de går til pausen, de her to hold, det er jo vidt forskellige, kan man sige, teamtalks, de skal til. Ja. Det ene hold har ikke gjort noget rigtigt, og det andet har gjort alt rigtigt. Hvad, hvad tror du, det Deschamps har sagt til de spillerne?
1: Altså, det er jo altid svært at sige, hvad han har sagt, men jeg tror at i hvert fald, at han har kørt rigtig meget på det mentale. Altså, de, eller motivationen i forhold til, at det er en VM-finale, vi er nede 2-0, der er ikke nogen, der regner med os nu, nu går bare ud og giver den loss, og I, I har alt fordi at det er en situation, man aldrig nogensinde sidder og snakker om, at man skal sidde i halvlegen. Fordi man vil ikke har folk til allerede at begynde at tænke. Men får man skæld ud, eller får man... Jeg tror ikke, han skælder om. Hvis han skiller ud, så er det mere, at han prøver at inspirere folk og sige, at vi står i en VM-finale lige nu. Altså efterlad alt ud på banen. I skal ikke kunne sidde bagefter og sætte en finger på jer selv i forhold til eller Og I skal i det mindste have kunne sidde bagefter og kigge hinanden i øjnene og sige, vi gjorde alt. Og det var overhovedet ikke den fornemmelse, man havde i de første 45. Mm. Så kan man snakke om, det er uacceptabelt, at det kan ske på det niveau. Ja, måske, øh, men det er jo bare sådan, som fodbold nu engang er, og altså, hvis kampen havde stået 0-0 i halvlejen, og Frankrike har spillet godt, så har de spillet en dårlig halvlej, men på det tidspunkt, der lignede det jo, at de var, ja, en halv fod i graven, så jeg tror ikke, der har været de, de store taktiske designer der med at være, nu må I alle sammen lige vise, hvad I lader af, fordi, uh...
0: Men jeg synes, også, jeg synes også personligt, at det der, det er sådan lidt mistolket, at man hører tit, når et hold har været elendigt i første halvleje, at nu skal de ind have en røffel i pausen, øhm... Og det synes jeg er fuldstændig forkert. Fordi det er ikke alle, der bliver motiveret af at få en skideball. Nogen gør. Men i sådan en situation skal man vel også have mange taktiske ting at vide. Hvad der går galt, hvor man lige kan flytte sig to meter her og der. En skideball er ikke altid, kan
1: man sige, det er nødvendigt. Sådan har jeg det i hvert fald. Nej, det er meget forskelligt. Altså, ja, hvis du har træner så har de fleste af det begge dele De kan sagtens ja, motivere uden at skulle skælde ud. Og så kan de også godt uh, give en ordentlig skideball. Det er jo også et spørgsmål, om du lige har fingeren på pulsen i forhold til, hvor er øh, gutterne er hen i det øjeblik. Øh, går ind i så og så alle, kigger ned i jorden. Så er den måske ikke skideballen, som du skal give. Mm. Men øh, jeg tror, han har snakket med bo st store bogstaver i hvert fald. Det er jeg ikke i sekundet i tvivl om, hvordan det så lige er blevet formuleret. Det, det må, må han ved at de speranske spillere at vide. Jeg ved ikke, hvor meget jeg synes, det hjalp hjælp. Fordi jeg synes, de første nee. ja, 25-30 minutter, eller hvad det var, indtil de fik, fik udlignet, øh, der synes jeg jo stadig, at Frankrig var var helt væk i kampen, og jeg sad og tænkte, nå, det bliver, ja, som sagt, den kædeleste ja. finale i men øh, som fodbold jo er, så lige pludselig så bliver det helt fantastisk, og så havde du ikke været anderledes, end at hvis, øh, hvis Frank havde andet at vinde, så er vi alle sammen hyldet de champ nu, for at comeback. men lad os være ærlig, Mbappé, han, øh, han var ham, der ligesom gjorde forskellen der, og lige pludselig viste de kvaliteter, vi ved, der
0: Men lad os lige prøve at tage den, fordi der har spillet, hvad øh, der spillet, 79-80 minutter inden øh, Mbappés første mål i, øh, i ordinær tid. Øh, Hans to mål, han skruer det ene på straffe, han skruer det andet på, øh, på det her fremragende. Altså, hvor han ligger den i hovedet, spiller
1: 1-2 og flugter. Han er jo fuldstændig outstanding. Ja, når han, når han er på sit topniveau, ja, så er han fuldstændig afstanding. Og jeg synes jo, at Argentina har gjort det rigtig godt med at lukke ham ned, inden man så også, hvor mange gange de lavede de her taktiske frispark for at stoppe de omstillinger, som Frankrig kunne få. Så derfor kom der jo aldrig rigtig nogen optræk til det. Var det så, at der ikke var god nok til at sætte sig selv i scene, eller var det franske spillere, der ikke var god nok til at sætte ham i scenen? Jeg vil mest sige, at det var det sidste, fordi de havde jo ikke nogen speciel angreb, som, som man kan huske. Det var ikke, fordi der var andre, som skabte noget. De er bare Frankrig et sted, hvor de er vanvittigt afhængige, og han, han kan skabe noget på egen hånd. Og de fik slet ikke sat dem i scene overhovedet. Så, men da han så endelig blev sat i scene, og argentinerne måske ikke lige var helt 100% i forhold til fysikken senere i kampen, så, så viser han i hvert fald, at han er modbydeligt. Det går.
0: Der sker jo vel også det, at, øh, at der, altså der franskmændene skifter ud, også i anden halvleg, da de skifter... Øh der kan man vinke ind som, som venstrebark. De har jo lavet de her Colomarini og, og Turam, som er kommet ind i, i første halvleg, Så spiller de meget, meget offensivt. Der er ikke, der er ikke defensiv gear i dem, øh, da det er, at de er kommet ind med dem. Og de sidste 12 minutter, da de så får momentum, så er det som om, at de rider virkelig på den her. Ja. Men vi har, øh, lige inden vi, vi skal høre dig om omkring Messi... Emiliano, vi snakker jo tit om, i forhold til VM-sammenhæng, om, om den vildeste redning ever, det var jo Gordon Banks' redning 1970 på Pelé. Mm. Emiliano Martinez' redning på Colomorny, i 123. minut. Det er 15 sekunder inden. det redning, som så kører over i den anden ende, og det er så Lautaro Martinez, som har en kæmpe mulighed også, for at afgøre kampen. Men Martinez' redning, er det måske den der, altså, ja, det er, okay. den, er, det, er det VM's vildeste jo, redning?
1: Jo, det er, det er den vildeste redning, hvis du tager hele, ja, hvad kan man sige, scenariet i betragtning. Og det er i den dybeste overtid i finalen. Fuldstændig vanvittig redning, altså det er jo bare, han springer bare ud som en sprallemand og redder den helt fantastisk. Og det synes jeg jo også godt, nu snakker vi meget om Mbappé og Messi. Hvem af dem, der afgjorde kamp, jeg synes jo begge to jeg ja, gjorde, hvad de skulle for at prøve at hjælpe deres hold til sejr. Men øh, man kan vel godt argumentere for, at målmandsposten, der var det der, hvor at, uh, Argentina, de, de endte med at tage det længste strå fordi Martinez han viste sig at være en klasse over Loris.
0: Hvad synes du om, uh, nu når vi er ved Emiliano Martinez's uh, fejring, efter, hvor han lige stikker... Hans gyldne handsker ned ja, til piven.
1: Det, det ved jeg ikke. Hvad skal jeg sige til det? Altså, jeg tænkte bare, hvorfor? Altså, hvorfor skal ja. du gøre det? Men, altså Du har lige vundet VM-finalen. Eufori, og bliver kort til målmand. Altså Du, du er jo også bare lettet, men jeg tænkte bare sådan lidt uledet. Uh, det er det. så mærkeligt. Men, ja, ja, men altså, det, det er så man skal mærkeligt. sige og så fantastisk, fordi kameravinklen var derfra, hvor du kunne se de alle de, ja, de høje herrer stå i baggrunden der, og de kiggede sådan lige over og tænkte, hvad, hvad lader han der? Ja,
0: ja så det. vildt han ja, gøre den der. Ja. Hvis vi kigger på... Øh, på den største af dem alle, Lionel Messi, og hans øh, 120 minutter. Mm. Hvad, hvad, var han
1: god jeg i synes. alle
0: 120 minutter?
1: Jamen, altså, som i en fodboldkamp kan du aldrig være god i, i hele kampen. Jeg, jeg, jeg synes jo, han var som Messi, vi forventer. Når scenen er størst, så, så er han en klasse spiller. Han har haft andre slutrunder, hvor... At, øh, jeg synes, det har været mere kun ham, der har trukket læsset. Lidt ligesom vi har set med, med Ronaldo fra Portugal og, og andre nationer, hvor de også sagde, at du kan tage Sverige med og så videre. Jeg synes jo, i den her slutrunde, der viser finalen også Argentina, at det var virkelig. Altså, de havde en uh, fantastisk defensiv, en stinkende hårdt arbejde med midtbane, og så havde de en vanvittigt dygtig målmand også. Og så har de jo også en, en Alvarez, som der også er ja, blomstret op i løbet ja, af turneringen. Og jeg synes jo... Det eneste hold, hvis jeg skulle, og jeg havde at skulle gøre det, men hvis jeg skulle kigge tilbage på den her slutrunde og sige, hvem synes jeg var det bedste hold, men, altså det var jo nok Argentina, men jeg steder stadig med en fornemmelse af Brasilien. Altså, men er det ikke det bedste hold, der har vundet? Jo, men det er det jo for de resultaterne, der afgør det, men jeg, jeg synes jo, at Argentina i hvert fald 100% fortjener at vinde finalen. Men om jeg stadig synes, at det er det bedste fodboldhold kun, det ved jeg ikke. Jeg synes, hvis, hvis der var en ny turnering om måneden, så tror jeg måske stadig, at jeg vil have Brasilien over men det. Ved men jeg var godt, det, er, er det ikke bare det.
0: fordi, du har Brasiliens... Øh, øh, altså, du er lidt farvet af Richarlisons øh, mål. Du er farvet af, at det har Samba i forhold til øh, de her hurtige to -pasninger. De har også en kamp, kan ikke huske om det, mod Schweiz,
1: hvor de spiller fuldstændig fremragende. Øh, jo, men det er jo bare svært. Jeg ved ikke, hvorfor jeg selv må altså det på banen, fordi det er bare sådan en taberdiskussion. Altså nu skal jeg sidder for et hold, der er ud i uh, kvar, kvarfinalen for, hvorfor de skulle være det bedste hold. Men det er jo bare at i de her slutrunder, der har man bare brug for en portion held også. Og Argentina har nu to gange trukket det længste strå i en Star og konkurrence. Og det er jo nogle gange det, der skal gøre det. Er det så held, eller er det fordi, de var gode? Selvfølgelig, Martinez har været altafgørende på den front. Og så må man også bare give credit for, at de, de skyder der straffespark ind. Altså Dybala, han bliver uh, smidt ind i 119. minut. Det må være fuldstændig utaknemmeligt at skynde at sparke straffespark der. <laughs> uh, lægger den flat i midten af målet. Tæt på at blive reddet. Men og altså, han har været skadet op til ja, det her VM. Altså, jeg, jeg vil sige, jeg synes at Argentina er blevet bedre og bedre, som turneringen er skrevet frem. Hvor jeg faktisk synes, at Frankrig her de, de sidste par kampe, at de, ja, de i hvert fald havde toppet. Fordi at jeg synes også at i kamp mod England, der kunne det lige så godt have været, været inde for dem der. Så, men Altså, Argentina er fuldt fortjent verdensmester, der, det kan man ikke rigtig røre så meget med.
0: Men altså, øh, sidder det i Argentina, at de oplever det samme mod Holland? Med at være foran, og så ved Holland sker det jo til allersidst. Øh, men det her med frygten for, åh oh, nej, nu overleder man godt nok Holland-kampen. Men åh oh, nej, nu sker det fandme igen.
1: Ja, jeg tror også bare, når man fører 2-0 i en finale, og man så lige pludselig står og skal sparke strafkongang, så vil du tænke, at vi, vi er ved at smide det hele på gulvet hvor uh, inden en kamp, så har du bare tænkt, vi er ved at vinde VM. Altså selvfølgelig kommer der en masse negative tanker ind i hovedet, men der var man også bare rosen for at være iskold, da de alligevel så skulle, skulle træde frem til pletten. Og det er jo bare, altså det er jo en evig diskussion, er den rigtige måde at afgøre en fodboldkamp på? Altså, Jamen hvad synes du? Fordi vi sted... kan tage
0: den straffespark. Nogen synes jo ikke, at sådan en kamp skal... Uh at VM skal afgøres. EM blev også afgjort i
1: Straffespark. Øhm. Jamen et eller andet sted, så altså jeg ved ikke, hvad alternativet skulle være. Skulle man bare forsøge den til næstskåret mål, eller skulle man hive to mand ud og spille 9 mod 9? Altså, du, du har jo, man har jo altid prøvet at lave alle mulige forskellige scenarier, for hvordan man kan afvikle på en bedre måde. Altså, og alligevel er vi her ved Straffespark. Det er bare, ja, det er bare alt det ubarmhjertige ved, ved fodbold, der bare bliver ja, kogt ned til, at der er 10 sparkere, som der skal ind, og, og nogen kommer til at være heldige, og nogen kommer til at være skurke. Men fodboldsport, det er jo bare
0: ubarmhjertigt. Altså en konkurrence, den synes jeg, i, i mine øjne, så hører den til i, i, i fodbold i de her knockoutfaser. faser Altså hvis man er kommet ud i 120 minutter, en anden diskussion, man kunne tage i den her forbindelse, der, det ville være, at skal man til at indføre et som der har været før, eller noget golden goal? Yeah. Fordi i mine øjne, så den tilførelse, den er måske mere noget held i forhold til, at der kan jo, altså du ved, et, 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 et golden goal- øh, Ja, de fleste husker, eller de ældre lyttere, de husker måske Oliver Bierhoff. Ja, Det gør du så måske man, også. Du er også ældre end mig. Ja, ja
1: Det jeg godt at spe. Ja. I forhold til at små skådan ikke se forderne. Det er rigtigt. Men jeg tror også bare, at lige meget, hvad, så vil man altid føle det, altså, at det kan være sådan. Nogle, det går lige så godt, at jeg var et uh, straffespark, man kunne se og diskuteret. Altså, der vil altid være nogen, der kan sidde bagefter og være utilfredse til over det ene eller andet. Og altså, som du selv siger, det er det samme for begge hold. Og er det bare ja det er det, men det hører bare med til fodbold. Og Fodbold vil jo ikke være det samme, hvis Luxembourg fjerner Starbucks-konkurrencen. Der er jo også et eller andet, man, man sidder jo på samme tid og, og håber på, at der kommer starbucks på samme tidspunkt så er man bare ondt af, at spillerne de skal stå der, og specielt bagefter. Jeg følte jo, at de var på banen i halvanden time efter slutfløj, der bare skulle stå og torturere Ja, De vil altså, bare gerne hjem, jo. Tænk, mig, kan de ikke bare få deres medalje ned i omhensrummet, og altså, så kan de pakke ned til os. Men,
0: men er du et af dem øh, for at bare tage at tage starbucks øh, Er det heldigt, at Argentina vinder de her to?
1: Nej, eller Straffersbakken konkurrencer nej, jeg, jeg generelt. Vil sige, straf målmænd er vanvittigt afgørende, de her Straffersbakken konkurrencer. Hvis du har en, og han gjorde, kan vi også lige. Jeg ved ikke, om vi skal rose ham eller kritisere ham for det, men han gjorde i hvert fald alt, hvad han kunne for at komme ind i hovedet på sin ja. øh, sparker af formoderne det Nogle kan synes, det er usympatisk og det er synes nok hvad Ja, det synes jeg nok er lidt tilbøjelig til, men det er en vm final du Gellet kan om alt, hvad du kan, kan for at vinde en vm final Præcis. Og der er ikke nogen, der husker det der om tre måneder, eller noget. Eller og, og prøv at høre,
0: og hvis de husker det. Hvad så? Så so fucking ja. what? Han har en medalje?
1: Ej, det er... Jeg kan godt forstå, hvis man er fransk mand, så synes man, det er mega usympatisk, og det eller de andet. Men hvis, det, ja, det er samme, præcis, altså... Og det er også derfor, at det, det er jo... Altså, så kan man lide det eller ej, men det er en vm final og jeg bebrejder ikke nogen for at gøre alt, hvad man kan for at vinde det. Så kunne dommeren jo bare stoppe det. Og give bukker, men kan man øve og de her straffespark situationer hjemmefra? Ja, det kan du godt, men jeg tror muligt, du kan sætte dig selv i den samme situation, som du kommer til at stå, når lige pludselig sidder hele verden og kigger. Så er der er en milliard mennesker der kigger. Det er så er det pressede, der... Det kan du ikke sætte dig selv ind i til træning, så står man og griner lidt, og han tager den. Nah, nah, godt taget. Du kan tænde Eller, for altså... nogle ghettoblaster. Ja, men altså, du kan ikke gøre noget. Du kan ikke sætte dig selv i den situation. Men der ser vi jo også nogle af spillerne, du kan se det på dem. De er meget nervøse, forståeligt nok.
0: Jeg tænker også på, at, øh, hvordan kommer Argentina ud i tre gange til den her slutrunde? Ude i, i kampe, hvor de har fuldstændig styr på det. Altså de kommer i Saudi-Arabien, første kamp. Det er egentlig også helt sindssygt, at verdensmesteren har tabt til Saudi-Arabien. Mm -hmm. øhm, jeg så det her, der var en, der udtalte, at da Saudi-Arabien, de, de slog Argentina, der fik de uh, en public holiday dagen efter. Og Danmark mm. gjorde det åbenbart så skidt, at Mette Frederiksen hun tog uh, Danmarks public holiday på <laughs> bedre dag.
1: Kan vi vende tilbage til, ja. <laughs> ja.
0: præcis. Men hvordan kan de tre gange have kampe under kontrol mod Saudi-Arabien, mod Holland, hvor de foran også? Og nu her mod, øh, mod Frankrig, så smid de over bord. Jamen, det er jo bare... Er det, for, er det noget
1: mentalt? Det kan da godt være, at det er noget mentalt, det ved jeg ikke. Altså, man kan jo sige, at på det tidspunkt var Argentina 42-0, der har de alt at tabe. Men jeg synes jo, at de har fuldstændig styr på det indtil det her straffespark, og det er jo lidt halvtåbeligt. Det er jo ikke et kæmpe straffespark, men lidt ligesom det første, så er det jo et, der sagtens skal dømmes. Og det er bare mål det der bare fodboldkampe, og lige pludselig går det fra, at alle frankerspillere, de heller vil ligge hjemme i en, uh, en varm seng, end uh, til de lige pludselig alle sammen har froret ud af munden, og uh, blodet sprøjtet ud af armene på dem, fordi de er villige til at gøre alt. Fordi de får bare en eller anden uh, kæmpe tro på tingene lige pludselig ud af det blå. Og det er jo faktisk lidt sygt, at de ikke bare havde den tro inden, fordi 2-0 kan man jo godt vinde, men det er jo bare mål, og der er jo ikke nogen tvivl om, at alle spiller der, de er lige pludselig rystet. Altså rystet de her ting. Ja, for det, så handler det jo meget mere end selve din kvalitet. Altså det, ja. du kan med bolden, så er det, så er det momentum. Jamen, jeg synes også, altså nu snakker vi lidt i forhold til det her, med nogle af de spillere, som Frankrig rykker ind. Jeg synes, det var lidt bemærkelsesværdigt, at jeg følte, at, at Argentina var det stærkeste hold, og var dem, der vandt alle duellerne. Ja. Og det vil jeg jo sige, var netop en af de ting, som Frankrig burde have overtaget mm -hmm. på. Og alligevel synes jeg overhovedet ikke, at den der fysik den, den kommer til, til nytte på nogen måde for Frankrig. Det virker som om, de tabte i dueller derinde. Og det virker som om, at ja, jeg ved ikke, om man skal kalde de argentinske spillere for nogle slagterhunde. Men det i hvert fald, de var villige til at gøre hvad som helst for, for at vinde den finale. Og der havde jeg med Frankrigsspillere, og jeg synes, det virkede, ja, det virkede lidt uh, energiforladt til tider i kampen.
0: Men vi kan prøve at tage udskiftningerne, fordi Frankrig de skifter jo Theo Hernandez ud. Det er jo måske en af slutrundens bedste venstre Chris Mann. Det er måske en af slutrundens bedste spillere. Øhm, Giroud, som har været helt fremragende. han skiftede de ud i første halvleg og, og så Dembélé. Spillere, der kommer ind, det er Toram, Kolomorny. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke top, top, top. Det er ikke 1-1-erstatning. En -en det er ikke en til en og så sputter de Kammervenga ud på, øh, som er en midtbanen, Ham putter de ned på venstre bak. Og så har de Kingsley Coleman, som jeg synes faktisk spiller, og laver et rigtig godt indhop. Så kvalitetsmæssigt daler de jo faktisk. Men ja. alligevel bliver det løftet efter der.
1: Kommer energimæssigt, der vandt de en masse på det, fordi de spillere, der kom ind, øh, var masser af gange i situationer, kunne man se, øh, hvor at de ligesom kom frem til nogle ting, eller havde noget vildskab, som var med til at skabe det. Og det er jo nogle gange det, man også kan. Man kan krise sig til chancer også, og, og det var det, Frankrig gjorde lidt, fordi det var ikke, fordi de bare skabte et havre efter indskiftningerne. Men der kom noget vildskab ind, og det tror jeg, de havde brug for også, at, at der var nogen, der ligesom gik forrest i forhold til duellerne. Og jeg, som som du selv siger, jeg synes Coman kom ind og, og fik sat sin direkte modstander på gange, og så er det jo bare det her med at når man omkring modstanderens felt, så videre bare altså, kommer så kommer der straffespark, så kommer der afslutninger på mål, men de var overhovedet ikke deroppe i de første 80 minutter, så derfor så tror jeg der næsten lige meget hvem man havde pillet ud eller sat ind, så ville det kunne, umuligt kunne blive andet end bedre.
0: En der i hvert fald ikke blev pillet ud, det var uh, Kylian Mbappé. han laver hattrick, og han er den anden spiller nogensinde til at gøre det i en, uh, i en VM finale efter Jeff Hurst, han scorede et hattrick i 1966 for England i finalen over oh, Vesttyskland. Chef
1: Hurst, ja, uh, nå
0: no, ja. Ja, men, men han scorede også dengang i 1 uh, i ordinær, og så scorede han to i forlænget. Men 2 uh, af dem en pis, det på straffespark. Ændrer det noget? Tager det noget af glæden?
1: Ja det, ja, det kan det vel godt gøre, fordi det ikke er et normalt mål. Altså, det skal stadig sparkes ind, og det er stadig en VM-final, du skal sparkes straffe ind, så ja, måske lidt, jeg ved det ikke. Det, du giver mig altså nogle svære på, og så kan du give mig nogle nemninger? Jeg ved det ikke. Altså,
0: ja, så kan jeg svare på den. Nej. Altså, trafespark skal stadigvæk sparkes ind, og vi har set... Vi har, vi har set Messi-branden, Dravesback i turneringen, vi har set Lewandowski, altså de største spillere, vi har set Harry Kane gøre det. Det er åbenbart ikke så nemt at gøre med det her pres her, et kæmpe pres, han står overfor, især en VM-finale.
1: Nej, jeg synes også bare, det er lidt sjovt. Jeg er fuldstændig ude af den der Messi-Ronaldo-diskussion. Jeg hader det altid, når folk begynder på det, men jeg synes, det er meget sjovt at læse nogle gange. Og der har jo altid set så mange svine Ronaldo til for alle de og spark, har scoret. Nu skal vi lige huske på Messi. Han har også scoret på Dravesback i den her turnering, men alligevel er vi med fornemmelsen nu, at han formentlig sammen med en de bedste, de to bedste spillere i turneringen. Det er jo bare, altså, de får straffespark, og de, ja, de store spillere, de skal stille sig op og sparke med kassen stadig. Og det har vi jo set i den her slutrunde, det er altid ikke helt så nemt, som det ser ud.
0: Men bare for at tage Kilian Mbappé,
1: 22 år, bliver topscore nu her. Hvad, egentlig, hvad kan han bruge den her topscore til? Ikke en skid. Altså jo, personlighed, og når han er færdig med sin karriere, så betyder det noget. Men som han maler den for at vinde VM, så har han gjort det lige med det samme, så... Selvfølgelig, han har også et eftermål, som han rigtig gerne øh, han vil rigtig gerne op og måle som med, med Messi og Ronaldo og Pelé og Maradona og hvem der ellers er på den liste der. Men altså, han har tre slutrunder formentlig nu til VM, som øh, han kan nå at gøre en forskel i. Og, altså, jeg synes jo igennem hele turneringen, han har vist, at han er ham, som der er den nye øh, konge i fodbold, når, når de andre stiller stål på hylden. Han er et unikum, han har en fart, som der er fuldstændig modbydelig. Og så har han også en fantastisk øh, afslutningsfod, så jeg vil være meget overrasket, hvis vi ikke så ham øh, som den øh, dominerende faktor i fodbold de næste mange år. Jeg
0: tror øh, også bare, det er et helt absurd billede faktisk. Han er sponsoreret af Nike, der han stiller sig op for at få øh, topscore Så står han, øh, og den, den er sponsoreret af det der samtidig med at det er en titel, han ikke gider have. Men øh, i forhold til Topscore-titlen, øh, nu nævner der selv, at han har til to VM-slutrunder. Øh, han kan jo sagtens blive
1: all-time Topscore. Ja. Sagtens. Er det noget, han gør, tror du? Jeg tror, der er rigtig stor sandsynlighed for det. Også fordi, at jeg regner med, at Frankrig kommer til at være en af favoritterne til at vinde VM de næste par år. Og det er umuligt for mig at spå, hvordan Frankrigs hold er om år, men vi må jo bare sige, at hvis vi kigger på historikken, så er Frankrig altid øh, ja. med de hold, der kommer langt. Hver men omtale. så har
0: vi 98, øh, hvor de gør det frem. De vinder i 98. I 2000 vinder de også over Italien. Øhm, og så i 202, der flopper de.
1: Ja, yeah, ja, men altså, man kan ikke være der hver gang. Det er bare nej, nej. Hos Danmark det er jo bare sådan det er til slutrunden også der er jo mange gode hold om budet, men altså de har jo bare selv hvis du kigger på Frankrigs hold i dag de er altså mange spændende spillere og der er nogle af dem der stadig har, har en god periode. Der er ikke nogen tvivl om der er på spillere nu som vi måske har set det sidste VM for måske en, en Giro sorry Jeppe. Og og Chris Martin er det heller ikke sikker vi ser om fire år. Men de finder bare nogle nye. Altså det er en kæmpe fodboldnation Frankrig. Jeg er ikke tvivl om at når de stiller op til næste VM så er de, en af de fem favoritter igen. Og det betyder også selvfølgelig noget i forhold til der nu snakker vi statistikker og mål og så videre. Der er det jo bare vigtigt, at man går langt i turneringen. Det er jo ikke et tilfælde, at det er Messi og en par pætter, der har lavet 7-8 mål, som står og kæmper om topskud til den her turnering. Det er jo fordi, de når hele vejen. Men, Så, vi, er... men alligevel
0: i, i, i 16 i, i EM, der er det Portugal, der taber de. Det er på hjemmebane. Det er stadig Frankrig øhm, på top. I 18 vinder de over Kroatien 4-2 i finalen. Igen nu her i, i 22, der er de i finalen. Taber godt nok. Det er godt nok et langt run de på.
1: Ja, men det er jo bare en kæmpe men, fodboldnation. Men
0: er det større, synes du, det er et større og run, end det Spanien havde, måske i 8-10-12?
1: Det ved jeg ikke. Det er altid svært at sammenligne. Men jeg vil i hvert fald sige, at det er umuligt at argumentere imod, at England og, og Spanien, og du kan nok også tage Tyskland med i den der, det har været de tre dominerende faktorer i, i europæisk fodbold de sidste 30 år. Uh, sorry, England. Men, men det er jo bare det er kæmpe fodboldnationer, og... På trods af, at vi ikke har nogen som helst måde for at forudse, hvordan deres hold kommer til at udvikle, så forventer vi jo bare, at de bliver ved med at spytte talenter ud, fordi at de, ja, det er store nationer, og de har virkelig en fodboldhistorik i, i deres nationer. Så derfor så tror jeg sagtens, at MPP'eren kan blive den mest scorende nogensinde i vm os
0: se Kampen spiller. <laughs> ja, man, det er Hvem altså, er det for
1: dig? Jeg vil sige for mig, på grund af, at det er umuligt for mig at sige andre end Messi, men altså, jeg har lyst til at sige Messi, men jeg siger at den, jeg synes var den mest imponerende for ja. mig, det var faktisk McAllister, Jeg synes, han var her, der vejen. Altså, det, det skal man også huske at rose. Nogle af de her spillere fra Argentina, Jeg du kan bestemt tale... bestemt huske
0: at rose ja. Enzo
1: Fernandes med også. Altså nogle af de her spillere, der ligger og laver alt det beskidte arbejde, og som skal have cadeau for, at Frankrig ikke er med i den her kamp i 80 minutter. Mm. Der er der altså nogle, en masse spillere derinde. Der er jo ikke den altafgørende faktor. Der er andre spillere derinde. Altså, Di de Paul, han er også involveret i alt. Han er jo godt nok også en slagter. Men... <laughs> Og måske ikke den mest sympatiske spiller heller, men jeg synes, at Enzo Fernandez, som er kaldest. det er en helt store historie for mig med Argentina, fordi at det er jo to spillere, som der starter ude i den første kamp, ikke... Øh, ligesom havde noget... Øh, hvad, de havde ikke kæmpet sig til en startplads til Argentina, så taber de den her kamp mod Saudi-Arabien, så kommer de hjem og så har de bare udviklet sig som sådan en frem. Altså, McCallister spiller i Brighton, øh, skal ja, tilbage han skal, dertil. Det er vildt Æh, nok, øh, skal øh... han tilbage dertil? Det der er der ikke nogen af os, der tror på. Altså, han må simpelthen blive hentet. Og så har du Nensen Fernandes, der løber af Benfica, som selvfølgelig også er en stor klub, men altså en slutrunde, hvor han måske lige har lige været på BIPM til, om han skulle med eller ej fra Argentina. Og så står han og bliver kåret til VM's unge spillere. Det var også en af de her helt fantastiske historier der VM. Jeg synes, de to var for mig, hvis vi lige kigger på målene og nogle straffesparker så videre væk, så var det dem, som imponerede mig mest.
0: Og han øh, er jo også rygtet til Liverpool. Og jeg vil sige, at hvis han ryger til Liverpool, så øh, Jurgen Klopp og øh, Roberto Firminos tandsæt, det får der i hvert fald besøg af Enzo Fernandez, som også har været en tur i øh, en eller anden tyrkisk tandlæge og fået lavet det tandtænder der. det står snor lige. Det står i hvert fald står lige. <laughs> men øh, McCallister, han fylder øh, juleaften, der fylder han faktisk 24 år, så en perfekt julegave, men lidt vanvittigt, hvis han skulle tilbage til Brighton. Ja, det
1: ville være vanvittigt. Men altså, Briden ligger nummer 7 i Premier League, ja, ja. så er det er ikke fordi vi skal snakke den ned som om, det er et dårligt hold, men de øh, kæmper nok lidt over deres vækklasse lige nu. Og det har nok bare han har været, som jeg kan huske, at det han har været i Briden med 3-4 sæsoner nu. Altså, det er jo en spiller, der er gået fuldstændig under radaren. Der var mange af os, der nok. Øh, altså, selvfølgelig vidste man, hvem han var, men det var ikke sådan, du lige sådan sad og havde fuld indtryk af, hvem han er som spiller, fordi at, øh, så meget har heller ikke sådan og ham. Og lad os være ærlige, han har været god for Briden, men det er ikke fordi, han har været en altoverskyggende profil, men det her VM her har absolut ændret det for ham, og det er... Ja, som sagt, svært at se, han ikke tror til en større adresse nu.
0: Ja, han kom til, øh, til Brighton i 2019 øh, fra Borca Juniors, øh, så det er jo bare en vanvittig udvikling, han har taget. Hvis vi kigger på øh, turneringsspiller, Lionel Messe?
1: Ja, det synes jeg er fair.
0: Og ja, det er fordi, at øh, man kan sige, han spiller, han, han blev også turneringsspiller i 2014. Der synes jeg, det var noget, noget latterligt noget at give, give det til ham, og det var som om, at han fik den gang fordi han ikke lige vandt VM. Øh, men nu vinder han det. Ja. Er han sådan uden tvivl turneringsspiller? For det ved jeg ikke, om man er,
1: fordi hvis Frankrig havde vundet, så kunne jeg se, at du sagtens kunne have parret. Så, på så, et, så det er den ene kamp, der ja, afgør det? det er det jo lidt. det er vinderne, der skriver historien. Og ja, igen, du kan jo argumentere for begge to, men, men du kan ikke diskutere, synes jeg, at de to bare de, de to bedste spillere til denne turnering. Det er dem, vi kommer til at
0: huske på. Hvis vi kigger på sådan noget, som øh, du nævnte selv nogen af dem nu her, men de, øh, den største overraskelse
1: i forhold til spillere, Ja, jeg vil sige det. For mig vil jeg nok sige det Macallister, fordi jeg havde overhovedet ikke forventet, at han skulle være så kampeafgørende, som han var. Det havde jeg heller ikke med Enso Fernandes. Det er svært at vælge mellem de to, men jeg synes jo, at han, uh, han har altså, vist sig som en uh, svejserkniv i en anden verden. Han har jo ikke bare været en fantastisk løbestærk fældefældsspiller. Han har både vist sig uh, mega boldsikker, sindssygt god i europenspillet, og samtidig så har han været med omkring rigtig mange chancer. Han ligger en helt fantastisk assist i finalen her også. Han er jo bare han er en af de her spillere, der har den der løbekapacitet, hvor han bare er en faktor over alt, hvad han er på banen. Hvis jeg skal nævne en med, fordi nu skal vi ikke altid godt huske finalen, så synes jeg også, at en, en Bruno Fernandes virkelig trådte helt ind på den helt store verdensscene, hvis han ikke allerede var det i forvejen. synes, han har spillet glimrende for, for Portugal i den her slutrunde. Og ja, det er jo bare tit sådan, at det, det er dem, der trækker sit hold længst, som, som vi husker bagefter. Men øh, der har absolut også været andre spillere, der har, har haft store slutrunder, men... Øh, jeg tror, det vil være fair nok for mig at sige, at min, min største overraskelse er det med Callister.
0: Hvad er med, hvis vi kigger på sådan noget som uh, største skuffelse af spillere?
1: Åh, oh, jeg synes, der er et par stykker. Men uh, jeg vil sige, de to største navne, jeg tror, jeg havde regnet mig mere fra, som jeg ikke synes uh, dukket op. Uh, I hvert fald ikke, som jeg forventet fra dem. Så var det nok være en Cristiano Ronaldo og en Harry Kane. Jeg synes, uh, Cristiano Ronaldo var en spiller, som jeg... Lidt forventet vil øh, lukke munden på mange til VM, som øh, han har gjort tidligere, eller i hvert fald til slutrunder. Men øh, han ender jo med at gå fra at være et af VM's første største fem stjerner til at være bænkspiller de sidste to-tre kampe, han spiller. Det var nok ikke lige det, vi har regnet med øh, til det VM her fra Ronaldo, og det blev nok et øh, slut på den helt store scene for ham. Mm. Øh, ikke at det skal tage noget fra hans karriere, for den her om også så fantastisk. Og så synes jeg jo Hurricane, udover at han ligger op til et par mål, har en, en turnering, hvor jeg synes, at han var... Helt ved siden af selv. Jeg ved ikke, om han har været skade eller... Men synes du,
0: synes du også, når man kigger på, at han har lavet tre assist, Harry Kane, og to mål, at det var så skidt i forhold til...
1: Øh... Ja, jeg tror også bare, du ved, han slutter også med, med øh, hvad kan man sige... Og brænde. Er, 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 det, er det fordi, at han gør nej, det? Nej, ikke så... kun det. Nej, jeg synes bare... Jeg havde regnet med, at Harry Kane ville score en masse mål. Han er, en, han er jo en typisk øh, en boxangriber, og jeg synes... Øh, jeg synes overhovedet ikke, at jeg så en mand, der var farlig, og jeg tror, at han kunne have spillet otte øh, kampe endnu, og så har han ikke mål mandemålene. Han ligner overhovedet ikke sig selv. Jeg tror, at måske den øh, ankelskade der, eller hvad det var, han lavede ind i første kamp, den øh, var lidt værre, end vi, vi havde troet, fordi at, øh, jeg var godt nok skuffet over ham de gange, så sad og
0: Det er som om, han er blevet en anden spiller. Øh, det er meget mere ned i banen, meget mere holdigt, meget mere blevet en holdspiller.
1: Ikke fordi han ikke havde været en, en holdspiller før, men. Øh... Nej, men det er ikke det, de har brug for, for ham. De har brug for ham lige over i felt og skået en masse mål, og det synes jeg, han gjorde.
0: Hvis vi kigger på, øh, hvis vi bare tager sådan en som helhed øh, her til sidst, hvilken følelse sidder du med øh, i forhold til måske andre slutrunder? Hvordan har spillet været? Øh...
1: Jeg synes, fodboldspillet har været som VM-normalt. Jeg synes ikke, der har været nogen forskel. Det har været nogle fantastiske kampe. Mange af dem, der har været nogle fantastiske, fantastiske mål. Fantastiske op- og ned -ture, Og som altid ved VM, så er der nogen øh, piler der lige pludselig peger opad og nogen peger ned og jamen, hvad havde vi? Nogle tidlige favorit fra, fra Belgien og fra, fra Tyskland, og Spanien rør også relativt hurtigt ud, vil jeg sige. Det var mm. lidt overraskende også. Og så lige så er der nogle andre fantastiske historier. Kroatien, jeg ved ikke, om vi kan sige det er en overraskelse, og så øh, Marokko, som også øh, har vundet en masse hjerter her i den her slutrunde. Måske ikke for det mest polerede spil, men, men for den øh, fighter som de også har vist. Så for mig, altså, hvis du kigger bort fra, hvor øh, VM har været, så var det et VM fuldstændigt, som vi, vi elsker at se normalt med afslutningen fantastisk finale.
0: Det er, det er det er det Don Fonsi, så er VM forbi. VM er forbi. Vi er også øh, færdige med vores øh, udsendelser her på Lipo. Det blev til øh, 16 afsnit.
1: Og øh, du har også optaget øh, sats på. Det har jeg. Er I done? Vi er done. Jeg døde, døde officielt for et par kampe siden, da Kane han brændte straffe. Det er ja. lidt farvet. Jeg havde ham som andre på mit ålder. Jeg tror, der er rigtig mange, der døde. <laughs> Men nej, det har været fantastisk. Det har været pisse sjovt at være med at have den af for dig, for du har godt nok også skulle bruge noget af december måned og november måned på, på hårdt arbejde, men uh, du har gjort det glimrende.
0: I lige måde, og øh, også med, med jeres på sats, du sammen med sammen med Nikolaj, øh, men ja, det, er jo, det har jo været meget sejt sådan er det i hvert, det hvert fald.
1: Jeg føler også, det ved jeg ikke om det er mig, det er ikke fordi, jeg skal ordet fra det, men jeg føler også virkelig, at vi jeg føler virkelig, at det er taget skridt op i forhold til, hvor meget folk er begyndt både at lytte med på podcast og, og interagere på Twitter og så videre Jeg føler virkelig, at det er bare som om, at øh, fodboldkærligheden i Danmark, den, den er der stadig, og den vokser stadig, på trods af de udfordringer, der nu engang kan være. Men øh, på trods af, at det ikke skulle blive Danmarks slutrunde, så synes jeg, at det har været, været en helt fantastisk rejse.
0: Ja, også på trods af, at øh, den her slutrunde jo har været i Katar. Egentlig til og til sidst, er du glad for, at, øh, at, at, at alt det her shitshow omkring Katar at det er forbi?
1: Jeg synes, jeg har glemt det lidt, som sådan, hun har skrevet frem. Et eller andet sted, så ja, men altså, det ville jo ikke overrasse mig lige pludselig, så skulle vi stå i en situation som den igen. Fordi at, øh, dem, der sidder og styrer FIFA, de synes jo overhovedet ikke, der er noget problem i det. Så det er jo, det er jo svært at sige, hvilke skæbne vi går i møde. Men øh, jeg går ud fra Argentina, de ender med at få, øh, få verdensmesterskabet. Når, hvad er det, 100 års jubilæum på et tidspunkt her, om ikke alt for længe, at øh, de kan få det i? Er det i 28 Like det er i 30, at Saudi-Arabien har lagt billetterne også. Ja, det så det, der er ja, jeg bange ja, for, den Det, det til bliver spændende at se. Ja, ja der er
0: jeg bange for, at det, det er godt bliver gået <laughs> til dem. Men i hvert fald øh, også tak til, øh, til alle dem, der har dyttet med. Øh, tak ude bagved til øh, producer Jeppe, og til øh, Oliver Ravlich. Tak til øh, Don Reffe, Rennes Og så også Somi øh, sine, som har været med til at klippe alle de her fantastiske klip til Somi, øh, til Også til jer på sats på. på øh, og så til medværterne Bigman. Uffe Bæk, Lion øh, god bedring med din ryg, og så ikke mindst til dig, Don Fonsi. Tak for det. Jo, tak lige meget. Og vi er jo tilbage igen, når øh, Superligaen starter, så god jul og godt nytår, så pas lige på jeres øh, hænder og øjne for det der øh, fjørgeri, og så er det faktisk det eneste, jeg mangler at sige, det er hasta la vista. Hej, han venter! <tryk> Fodbold han også om H-Bold Fester. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com
1: slash ad to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.